0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb am Freitagnachmittag. Schön, dass Sie mit dabei sind, schön, dass Sie sich hier die Zeit nehmen, dabei zu sein und interessanten Fragen rund um das Thema Glauben voll zu folgen oder sie möglicherweise auch selbst zu stellen. Unser Thema und unser Sendungstitel ist heute wieder Frag den Pfarrer zum Glauben. Name ist Programm. Sie können hier Ihre Frage zum Glauben stellen und bekommen Sie hier auch dann auch live und persönlich beantwortet. Pfarrer Peter van Briel aus Hopsten wird für uns wieder eine Stunde lang zur Verfügung stehen und sein Wissen, seine Kompetenz hier einbringen, um Ihre Fragen zu beantworten. Die Telefonnummer, unter der Sie sich hier einbringen können, Ihre Frage beisteuern können, eine Antwort auf Ihre Frage bekommen können, das ist die 089. 517-008-008. Hier geht es heute um Fragen rund um das Thema Glauben. Wir haben eine zweite Sendeschiene, die nennt sich Frag den Prof zur Bibel. Wenn Sie also eine Frage zur Bibel haben, dann wird sie sicherlich hier auch beantwortet werden können. Aber werden Sie, aber, im Best, aber ihren besseren Platz hat sie in der Sendung Fragt den Prof. zur Bibel. Hier geht es um genuine Glaubensfragen, die Glaubenspraxis betreffend, die kirchliche Lehre zum Beispiel. Und die können Sie hier einbringen und Sie bekommen sicherlich auch eine Antwort. 089517 008, 008 Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich schon gesagt habe, wer ich bin. Ich bin Astrid Mooskopf und ich darf jetzt unseren Experten, unseren Gastreferenten Pfarrer Peter van Briel in Hopsten, Heilwerde, hier begrüßen. Grüß Gott, Herr Pfarrer van Briel.
1: Ja, grüß Gott, guten Tag. Guten Tag.
0: Zusammen. Hallo. Schön, dass Sie dabei sind jetzt auch hier und wir starten wie gewohnt hier jetzt auch mit einer Einstiegsfrage, damit unsere Hörer Zeit haben. Ihre Fragen hier anzurufen, um Ihre Frage zu stellen. Also, liebe Zuhörer, noch einmal die Telefonnummer. Die Leitungen sind jetzt offen für Sie. 089 517 008 008. Und jetzt zu unserer Einstiegsfrage, Herr Pfarrer. Es dreht sich um das Gebet. Wir haben ja gerade die Situation in der Ukraine. Es ist der Krieg ausgebrochen. Und angesichts der Tatsache aber, dass so viele Menschen um den Frieden gebetet haben. Hier auch bei Radio Horeb in Rosengrenzen, auch privat in deutschlandweiten Gebetsaktionen, auch alleine, wahrscheinlich zu Hause vor dem Haushaltar. Einfach dieses Anliegen zu Gott getragen haben und inständig um Frieden gebetet haben und dass dieses Gebet jetzt scheinbar nicht erhört worden ist. Farah van Brie, können Sie uns sagen, was das für das Gebet, für das christliche Gebet bedeutet, was bedeutet es eigentlich im Christentum zu beten? Erhört Gott nicht alle Gebete? Welche Gebete erhört er? Was muss man tun, damit sie erhört werden? Wenn nicht alle erhört werden, können Sie uns da vielleicht eine Hilfeleistung, eine, eine Verständnishilfe geben?
1: Ich hoffe es ja. Gehen wir erstmal von der Frage jetzt der Ukraine so einen Schritt zurück und erstmal zum grundsätzlichen Gebet. Ähm, das Bittgebet, also ich bitte Gott um ein ganz bestimmtes Anliegen, ähm, das ist äh, nicht so gemeint, obwohl es in ganz vielen Köpfen, auch in meinem, immer wieder auftaucht, dass ich Gott jetzt informieren muss, hallo, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber ich habe ein Problem und bitte hilf mir bei der Lösung oder löse du es. So ist Gott nicht, er weiß Bescheid, wir müssen ihn nicht informieren. Und auch das andere ist, äh, dass ich nicht beten muss, um Gott dazu zu bewegen. Also bitte, lieber Gott, jetzt tu doch mal endlich was und äh, falls du es noch nicht mitgekriegt hast, ist es wirklich dringend und äh, weil ich ihn be bedränge im Gebet, dass er dann etwas tut. Es gibt zwar eine Bibelstelle, die in diese Richtung geht, aber die ist anders gemeint. Ähm, also das müssen wir vom Gottesbild her ein bisschen zurückweisen. Gott ist nicht derjenige, der irgendwie so ein träger Gott ist und durch unser Gebet überhaupt erst aufmerksam gemacht oder bewegt etwas zu tun. Gott ist der uns immer liebevoll zugewandte Gott. Aber dann kann man natürlich fragen, wenn er sowieso immer das tut, was gut für uns ist, warum brauchen wir überhaupt noch zu beten oder warum geschieht dann so viel Schlechtes? Also erst einmal beten wir, äh, um uns selbst zu ändern. Also nicht um Gott zu ändern, sondern äh, ich habe ein Problem und ich möchte es abgeben. Ich möchte ein Arktes Vertrauen setzen. Ich möchte es Gott überlassen und sage ganz ausdrücklich, lieber Gott, ich bin davon überzeugt, du weißt das Richtige und hier hast du mein Anliegen. Das ist sowas wie Psychohygiene, damit ich auch ruhiger schlafen kann, nicht die ganze Zeit das Problem hin und her wälze, damit ich auch nicht mich selbst so unter Druck gesetzt fühle, sondern sage, ich habe einen mächtigen Gott und dieses Problem kann ich meinem mächtigen und guten Gott anvertrauen. Das ändert nicht nur mich, also indem ich das Gebet nochmal verstärke, indem ich zum Beispiel auch Opfer bringe oder noch mit Fasten unterstütze, ähm, versuche ich nicht noch zusätzlichen Druck auf Gott auszuüben, sondern ähm, ich, ich lege mich mit noch mehr Energie in dieses Gebet hinein, indem ich sage, und das gebe ich dir auch dafür. Und ähm, dass äh, ich das jetzt wirklich abgebe, das will ich nochmal unterstützen, indem ich auch noch darauf verzichte, im Fasten oder im Opfer bringen. Ähm, auch noch, auf der, sagen wir mal, etwas menschlichen, sozialen Ebene ist dann, dass äh, dieses Gebet auch deswegen wertvoll ist, weil ich damit auch anderen Menschen ein Zeugnis gebe. Ich vertraue Gott, es gibt einen Gott, ich habe dieses Vertrauen. Und andere sind vielleicht äh, angerührt davon, aber vielleicht sogar äh, persönlich getroffen, weil ich sage, ich bete für dich. Ne? Also du hast ein Problem, keine Sorge, ich bete für dich. Und der weiß es und er kriegt es vielleicht sogar mit. Und er kriegt es vielleicht sogar mit, dass ich sage, und ich bin bereit, ein Opfer zu bringen. Aber wenn ich das auf diese Ebene runterbreche, dann kann man natürlich sagen, ja, dann funktioniert das Gebet ja egal ob es Gott gibt oder nicht. Dann äh, bin ich derjenige, der sich selbst ändert und vielleicht andere ändert. Und wenn es gar keinen Gott gibt, funktioniert das trotzdem. Wie gesagt habe, ist wichtig und müssen wir uns immer vor Augen halten. Aber Gott ist tatsächlich auch jemand, der übernatürlicherweise auf unser Gebet hört und eingreift. Aber erstens nicht deswegen, weil er durch unser Gebet bewegt worden ist sondern deswegen, weil er uns liebt und weil er etwas anderes möchte als wir manchmal. Also ich möchte, sagen wir mal, jetzt den Führerschein bestehen. Ich habe eine Prüfung und da stehe ich vor und sage, lieber Gott. und ja, Das Anliegen Gottes ist aber nicht, dass ich am Ende meines Lebens einen Führerschein habe, sondern dass ich eine gute Beziehung zu ihm habe. Das heißt, Gott wünscht sich, dass ich bete. Gott möchte, dass wir uns im Gebet an ihn wenden. So ähnlich kann man sich das vorstellen, wie vielleicht die Eltern, die sagen, ähm, wenn das Kind um etwas bittet, ähm ja, dann sag doch, was du willst. Ne? Und äh, vorher weiß man zwar schon, was das Kind haben möchte, aber man möchte, dass das Kind es ausspricht, dass es zu einem kommt und dass es sagt, was die Bedürfnisse sind und vielleicht noch eine gewisse Höflichkeitsform. Wie heißt es bitte? Ja, gut. Und dann gibt man dem anderen etwas. Und so ähnlich ist es bei Gott auch. Das klingt jetzt allerdings ein bisschen nach äh, pädagogischer äh, Regulierung. Aber Gott möchte, dass wir gute Menschen haben, sind, dass wir in einer wirklich intensiven, vertrauensvollen Beziehung zu ihm sind. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er sagt, ich warte, bis du betest. Und wenn du gebetet hast, dann schenke ich dir meine ganze Güte. Also er hält seine Güte vielleicht etwas zurück, er wartet darauf, dass wir mit dem Gebet jetzt zu ihm kommen. Das heißt, wir bewegen wirklich etwas mit unserem Gebet, aber nicht, dass wir sagen, Gott war vorher böse oder gleichgültig und jetzt ändern wir ihn, sondern Gott ist derjenige, der darauf wartet, dass wir uns wirklich an ihn wenden, dass wir wirklich jetzt auch ernst machen mit unserem Anliegen. Ähm, also es gibt ein äh, übernatürliches Gebetserhören, aber nicht äh, ausgehend vom Gebet, sondern ausgehend von der Güte Gottes, der von uns äh, dieses Möchte, nämlich, dass wir uns an ihn wenden. Und von mir ist auch klagend an ihn wenden. Von mir ist auch Vorwurfsvoll anwenden. Hör mal, lieber Gott, jetzt wird es aber langsam Zeit. Und dann kann es sein, dass er auf unser Gebet hört, weil er sich darüber freut, dass wir den Weg zu ihm gefunden haben, dass wir es ausgesprochen haben. Und noch ein letzter Gedanke. Ich glaube auch, dass Gott übernatürlich reagiert auf unser Gebet. Deswegen, ähm, weil er das auch als zum Zeichen für andere machen möchte. Ich sage jemand du, ich bete für dich, kein Problem, ne? dann ziehe ich mich zurück und bete und zack geschieht das und das bewegt andere, das führt andere zum Glauben. Das ist ein Zeugnis davon, dieser Gott existiert wirklich. Deswegen, weil er Gebete äh, wahrnimmt, er hört und dann seine Güte und seine Fülle ausschenkt. Ähm, ja, das ist ähm, vielleicht so ähnlich, wie wir uns das gedacht haben, aber mit so einer kleinen Variante, nämlich, äh, dass wir sagen, Gott ist immer der Gute. Aber er wartet eben darauf, dass wir uns auch vertrauend auf diese Güte an ihn wenden.
0: Okay, also ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich irgendwas erpasst habe, aber die Frage mit dem Frieden in der Ukraine, wo nun genau. nachweislich ganz viele gebetet haben.
1: Ja, also und deswegen ähm, kommen wir an den Punkt, äh, wenn wir jetzt konkrete Anliegen haben, ähm, dass wir sagen, es ist äh, wichtig, dass wir beten und äh, Gott ist derjenige, der dann unsere Gebete auch so erhört, dass er das zum Zeichen werden lässt für die Welt. Das heißt aber nicht, dass es immer automatisch funktioniert. Vielleicht ist das Zeichen, das wir setzen, dasjenige, dass wir sagen, im Krieg beten wir weiter, im Leid sind wir diejenigen, die den Glauben nicht verlieren. Ähm, also nehmen wir mal jetzt nicht die Ukraine, sondern ganz Persönliches. Ich bin krank, ich bin schwer krank und ich bitte darum, dass ich gesund werde. Ähm, und Gott reagiert auf meine Gebete, aber nicht, indem er meine Krankheit wegnimmt, sondern indem er mir Mut, Freude, Treue im Gebet, vielleicht auch weiterhin die Aufmerksamkeit für andere schenkt, dass für ihn das größere Gut ist. Das ist natürlich immer im konkreten Fall sehr schwer zu sagen. Wo ist denn jetzt in der Ukraine das größere Gut, wenn Gott sagt, ich erhöre eure Gebete auf eine andere Art und Weise? Hm. Ähm, aber es hat auch was damit zu tun, dass Gott sich eben nicht zum Automaten machen lässt und auch nicht einfach zum Vollstrecker äh, unseres Willens, sondern dass er sagt, ich höre eure Gebete. Ähm, aber ich kann nicht einfach das Leid in der Welt komplett entfernen, nur weil ein oder zwei beten, ähm, sondern ich möchte gerne, dass die Menschen ähm, vielleicht selbst auf das Böse antworten. Ich möchte, dass ihr selbst vielleicht äh, an der Bekehrung der Bösen oder vielleicht äh, der Ungläubigen äh, mitarbeitet. Ähm, und das entzieht sich letztlich, wenn man das jetzt genau sagt, warum hat er das jetzt nicht gehört? Warum ist der gestorben? Warum ist der krank? Warum hat der den Unfall gehabt? Und warum muss Putin jetzt ausgerechnet äh, in der Ukraine einmarschieren, obwohl wir gebetet haben? Da müssen wir einfach sagen, vertrauen wir darauf. Gott ist weiterhin der Gute und er hört unsere Gebete, aber er hört sie manchmal nicht sofort und er hört sie auch manchmal auf andere Art und Weise.
0: Das ist wirklich eine sehr ja, ermutigende Antwort. Auch lassen Sie mich noch eine Nachfrage dazu stellen. Es gibt auch schon, es gibt so Privatoffenbarungen, also die Erscheinung der Mutter Gottes in Mechukon, sag ich schon, in, in Fatima damals. Da sagte die Mutter Gottes, es müssen noch viele Rosenkränze gebetet werden, damit der Krieg verhindert wird. Mhm. Und dann wurde der Krieg nicht verhindert. Und dann wurden offensichtlich nicht genug Rosenkränze gebetet. Also das war so. Ähm, wie ist denn also mit diesem, äh, mit diesem Verständnis umzugehen? Also da haben wir eine Privatoffenbarung und so eine Äußerung. Geht es dann doch ein bisschen um Quantität auch?
1: Eigentlich nicht. Ähm, wir kennen jetzt die, die Sicht Gottes auf die Herzen nicht. Gott möchte, dass sich möglichst viele Menschen auch wahrhaft bekehren und es geht nicht um die Anzahl der Rosengrenze, sondern es geht eigentlich um die, in Anführungszeichen, Anzahl der Beter. Also wie viele Menschen lassen sich wirklich aufs Gebet ein? Wann ist das Zeugnis so groß, dass man sagt, okay, das Gebet hat jetzt wirklich was bewirkt. Wir kennen ja auch die andere Seite, dass durch Johannes Paul II. und das Gebet und in Polen und hat das angefangen und so weiter, letztlich auch die Wende dort herbeigeführt worden ist, zumindest vorübergeht, muss man jetzt sagen, man sagt, hätte das nur einer Rosenkranz gebetet, wäre das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Indem es sich zur Bewegung entwickelt hat, weil es nicht sofort einsetzte, wurde es zum Zeugnis. Ich glaube nicht, dass wir sagen können, ich hätte jetzt noch einen Rosenkranz mehr beten müssen und dann wäre der Krieg verhindert gewesen. Aber den habe ich nicht gebetet. Also es geht nicht um die Anzahl der Gebete, es geht eigentlich auch nicht genau um die Anzahl der Glaubenden, dass man sagt, also jetzt haben wir eine Million und jetzt hört Gott drauf sondern Gott sieht die Herzen, Gott sieht die Bewegung, die entsteht, Gott sieht die Auswirkungen in der Geschichte und das Zeugnis, das nach außen gegeben wird. Und, ähm, und wenn er sagt, also nein, ähm, das Zeugnis wird größer, äh, wenn noch mehr beten, und ich äh, erwarte mit meiner Güte, ist das für uns vielleicht ein bisschen unerträglich, aber letztlich geht es um die Bekehrung der Seelen. Ähm, und äh, vielleicht werden gerade dadurch viele Menschen nochmal zusätzlich gerettet.
0: Danke, Frau Van Dree. Das ist wirklich eine gute und ermutigende Antwort, auch gerade in dieser Krisensituation. Vielen, vielen Dank. Danke bitte,
2: bitte.
0: Ja, liebe Zuhörer, dies ist jetzt Ihre Dreiviertelstunde, muss man jetzt fast schon sagen, Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Sie haben die Gelegenheit, Ihre Herzensfrage zum Glauben hier loszuwerden und beantwortet zu bekommen. Sie müssen nur anrufen 089 517. 008, 008 Das ist die Telefonnummer hier in die Sendung bei Radio Horab, dem Grundkurs des Glaubens. Fragt den Pfarrer zum Glauben. Mein Name ist Astrid Moskow und Pfarrer Peter van Briel wird hier Ihre Frage beantworten. Sie müssten nur zum Telefonhörer greifen. Die Leitungen sind jetzt offen für Sie. Und wie üblich am erinnere ich Sie daran, dass Sie vielleicht nicht erst am Ende der Sendung anrufen, weil dann die Chance, dass Sie reinkommen, geringer wird, sondern dass Sie jetzt zum Telefonhörer greifen und vielleicht auch noch mit einer etwas unausformulierten Frage hier einfach auf Sendung gehen. Das ist alles menschlich und ist alles in Ordnung. Wir verstehen Sie schon, auch wenn Sie noch ein bisschen rumstöpseln müssen bei der Formulierung. Versuchen Sie es einfach unter der 089 517 008. 008. Und jetzt freue ich mich auch schon, unsere erste Hörerin hier begrüßen zu dürfen. Sie möchte gerne anonym bleiben, aber Ihre Frage stellt Sie persönlich. Grüß Gott, hallo. Hallo. Grüß Gott. Ähm,
3: zunächst einmal, ich habe jetzt alles gehört, was Sie gesagt haben, Herr Pfarrer, und ich fand das sehr gut. Und vielleicht, dass ich dazu sagen darf, Gott hört. Ich habe es schon, schon oft oder öfters erfahren, Gott hört. Aber ich kann natürlich nicht erklären, warum er dies oder jenes nicht erhört. Aber ich weiß, dass er hört. Und mir selbst, wenn ich es hindringe, geht es danach gut. Ich wie ein kleines Kind, was zu seiner Mutter läuft und einfach mal die Last abgibt. So, das das jetzt nur ganz kurz. Und dann meine Frage ist, ähm, ich habe schon öfters mit Pfarrern gesprochen und jeder sagt mir immer was Verschiedenes. Es geht mir um die Vergegenwärtigung ähm, des Messopfers, also während der Wandlung. Ja, das heißt ja, dass das das ist eine Vergegenwärtigung. Aber ähm, im Hebräer steht ja, dass Jesus nur ein einziges Mal hat sterben müssen und nicht noch einmal. Aber ich ich denke immer für mich, wenn das eine Vergegenwärtigung ist, dann, dann leidet er ja in dem Moment wieder.
1: Mhm. Ja, ähm, dieser seltsame Begriff Vergegenwärtigung wurde extra genommen, um Wiederholung zu vermeiden. Es ist keine Wiederholung des Messopfers und auch keine äh, im, im Sinne von äh, Erneuerung, dass es sozusagen nochmal wieder neu hergestellt wird. Der Begriff Vergegenwärtigung kommt in unserem Alltag eigentlich kaum so in diesem Sinne vor und ist deswegen so ein Kunstbegriff. Und wenn man den jetzt erklären will, dann kann ich mir vorstellen, dass der eine Pfarrer zu dem Beispiel greift, ein anderer Pfarrer zu einem anderen Beispiel. Das lassen Sie sich dann durch nicht verwirren. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Pfarrer oder Priester versuchen, den richtigen Inhalt zu erklären. Und vielleicht füge ich jetzt einfach nur noch eine weitere Erklärung hinzu, die wieder ein bisschen anders klingt. Ich würde den Wert darauf legen, dass das Messopfer, das Jesus gebracht hat, in seiner Frucht gegenwärtig wird. Nämlich die Gnade wird uns jetzt sozusagen in jeder Messe neu angeboten. Nämlich die Versöhnung mit Gott. Und in jeder Messe können wir sie neu ergreifen. Sie wird nicht Neu gemacht und es ist nicht immer ein neues Opfer und Jesus tut es nicht nochmal und nochmal. Es ist die Vergegenwärtigung dessen, was einmal geschehen ist, aber was neu sein kann, ist, dass wir sie jetzt ergreifen, dass ich sie für mich äh, realisiere, dass ich sie annehme und anschließend umsetze. Deswegen gehen wir ja auch davon aus, dass man eigentlich morgens, wenn es geht, täglich sogar zur Messe kann und dann neu dieses, was äh, in diesem Messopfer mir geschenkt worden ist, umsetze. Aber das Messopfer selber ist nicht erneuert worden. Also die Frucht oder die Annahme wird
3: erneuert. Mhm. Gut, wenn Sie jetzt sagen, die Gnade. Aber ich denke, ähm, ich jedenfalls muss öfters zu ihm hingehen und muss sagen, es tut mir leid, ich habe das oder jenes wieder getan. Äh, dann ist es ja jedes Mal Gnade, wenn er mir vergibt. Das mhm. ist ja auch jedes Mal wieder Gnade. Mhm. Ja, und ja. das ist ja dann im Grunde genommen, oder liege ich da falsch, dieselbe Gnade, die mir auch im Messopfer angeboten wird, oder?
1: Ja, letztlich äh, ist uns der Zugang zum Herzen Gottes äh, durch äh, die Versöhnung, die am Kreuz geschehen ist und Messopfer ja. vergegenwärtigt wird, überhaupt erst möglich.
3: Ja, ich weiß. Ja. Aber ich darf die ja überall in Anspruch nehmen. Ne? Ja. Also, äh, ich, jetzt nicht, dass ich sage, ich gehe im Wald beten, aber ich bete auch im Wald unter anderem. Ich bin ja öfters mit Gedanken bei ihm. Und wenn mir was auffällt, dass ich sage, Herr, ich habe es wieder getan, es tut mir so leid, dann verzeiht er ja. Wieder. Und hm. das ist ja die Gnade, ne?
1: Ja, also ähm, das ist ein bisschen jetzt ein bisschen philosophisch äh, ein Problem, dass er der Ewige ist und äh, er aber in die Zeit hineinwirkt. Das ist die eine unerschaffene Gnade, die sich uns immer wieder zuwendet. Aber wir sind in der Zeit. Und mal sind wir mehr offen, dann ja. sind wir wieder äh, äh, vergesslich. Äh, wir sündigen, wir, äh, wir bitten um Verzeihung, dann sündigen wir wieder. Das heißt, für uns erscheint die äh, wie nochmal eine Verzeihung, nochmal eine Verzeihung. Aber in Wirklichkeit aus der Sicht Gottes ist die eine Gnade, die uns immer wieder neu angeboten wird, die erworben ist durch Jesus Christus am Kreuz. Mhm. Ähm, es ist aber deswegen nicht so schlimm, wenn äh, ich sage, äh, ich feiere die Messe nochmal, äh, ähm, um äh, sozusagen die Gnade nochmal zu bekommen. In Wirklichkeit ist es die gleiche, einmal erworbene Gnade. Aber von für mich aus der Zeit heraus äh, erscheint es eben wie jedes Mal eine neue Messe. Und deswegen ist es nicht mhm. so schlimm, wenn ich sage, und das äh, ist das nächste Messopfer und dann wieder das nächste Opfer, mhm. auch wenn es theologisch nicht korrekt ist.
0: Gut, okay, dann danke ich Ihnen. Ja, bitte. Ja, tschüss. Danke schön. Danke für ja. diese Frage hier im Grundkurs des Glaubens, weil fragt den Pfarrer zum Glauben. Eine wichtige Frage. Wie ist die Gegenwart Gottes in unserer zeitlichen Begrenztheit zu verstehen? Wo ist er eigentlich genau zu finden, nicht wahr? Mhm. Immer wieder schwierig und immer wieder auch dann den Vorrang der Sakramente vor dem Baum im Wald, da den Unterschied auch zu finden. Manchmal nicht ganz einfach. Genau. Liebe Zuhörer, Sie können Ihre Frage hier stellen. Keine Frage ist zu einfach, zu Dumm würde vielleicht mancher sagen, es gibt keine dumme Frage, es gibt dumme Fragen, es gibt nur dumme Antworten, sagt man ja so gemeinhin. Dem würde ich nicht gänzlich zustimmen, aber in Sachen Glauben sollte man lieber ehrlich fragen und dann eine gute Antwort bekommen, damit man auch weiter wachsen kann und weitergehen kann. Ihre Frage hat hier, hier ihren Platz und ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt sich trauen und zum Telefonhörer greifen und Ihre Frage stellen 089 517 008 008 ist die Telefonnummer. Seien Sie gewiss, Ihre Frage haben Sie nicht nur alleine, sondern einige haben Sie auch. Und dann haben Sie sie vielleicht für andere auch gestellt, die sich noch weniger trauen, hier anzurufen. 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier zum Grundkurs des Glaubens mit Pfarrer Peter van Brehe. Er beantwortet Ihre Fragen. Jetzt haben wir eine Anruferin aus Berlin. Es ist Frau Gerd und sie hat weniger eine Frage, weil ich das richtig verstanden habe, sondern eine Anmerkung, die sie gerne noch einbringen möchte. Grüß Gott, hallo.
2: Ja, grüß Gott, äh, Frau Gerhard, ja, grüß Gott, Frau Muskopf, Herr Pfarrer von Briel und an alle Hörer äh, folgendes, also äh, die Weihe Russlands an das unverfleckte Herz Mariens wurde noch nicht vollzogen und ähm, die, es wurde ja in Fatima gegeben. Und wie kann man unseren Heiligen Vater, den Papst Franziskus, dazu bewegen? Das muss der Papst machen mit allen Diözesanbischöfen zusammen, dass das noch geschieht. Weil dann wird Friede sein, ja? Dann hat die Mutter Maria ja versprochen, wenn Russland ihrem Herzen geweiht wird, wird Friede sein, anders nicht.
1: Ja, mhm. Punkt. <lacht> Ja, da stecken jetzt mehrere Sachen drin. Also das eine ist, wie kann man den Heiligen Vater zu etwas dazu bewegen, indem man ihn darum bittet. Er soll und muss letztlich frei bleiben in seinen Entscheidungen. Deswegen müssen wir uns immer ein bisschen zurückhalten, wenn wir versuchen, den Papst zu etwas zu zwingen, zu überreden oder unter Druck zu setzen, Petitionen. Da bin ich kein Freund von, sondern ich glaube, dass er ein guter Mensch, ein guter Theologe, ein guter Priester und Bischof ist und äh, wenn man ihn darauf hinweist und darum bittet, äh, dann wird er die nötigen Schritte tun. Die andere Frage ist, ähm, wenn Sie sagen, die Weihe ist noch nicht vollzogen worden. Sie ist vollzogen worden, aber ähm, auf verschiedene Art und Weise, mal mit den Bischöfen, mal doch nicht mit allen, mal in der Formulierung nicht ganz genau und äh, da gehen die Meinungen auseinander, ob es wirklich noch so ist, dass sie nicht vollzogen worden ist. Ähm, auch die Frage, der Papst muss sie mit allen Bischöfen äh, vollziehen. Es gibt auch welche, die haben mitgemacht, andere wieder nicht. Äh, da bin ich jetzt kein Freund davon zu sagen, Komm, da haben jetzt ein paar Bischöfe gefehlt, äh, deswegen ist sie nicht gültig und deswegen gibt es jetzt noch Krieg. Sondern ich glaube, dass es so, wie ich das ganz am Anfang gesagt habe, ein Aufruf ist, zur Weihe. Und nicht, ob es jetzt formal erfüllt ist, sondern ob der Gedanke der Weihe ankommt in den Herzen der Menschen, vermittelt durch Papst und durch die Bischöfe. Aber letztlich muss es ja darum gehen, dass ich sage, ich weihe mich nicht äh, einem Land, einer Nation, ich weihe mich nicht einem äh, Territoriumserweiterung oder Machtanspruch, ich weihe mich Gott und ich weihe mich Gott, äh, von dem ich glaube, dass er die Liebe ist, die auch das Leid hinnimmt. Ähm, aber nun der dritte Gedanke ist, selbst wenn das jetzt mal alles so gewesen wäre, dann wird nicht ewig der Welt Friede sein. Das ist eine Verheißung Mariens, dann wird Friede sein, aber dieser Friede bezieht sich jetzt erst einmal nur auf eine Phase ähm, es, kann nicht sein, dass die Erlösung Christi äh, äh, ersetzt wird durch die Weihe äh, an die Maria und dann ist plötzlich der Weltfriede und dann brauchen wir keine Erlösung mehr und dann brauchen wir keine Wiederkunft Christi mehr. Nein, am Ende unseres Lebens werden wir immer noch unerlöst sein und wir werden, obwohl wir uns Maria geweiht haben, immer noch darauf angewiesen sein, dass Christus kommt und uns seine Gnade schenkt. Und das gilt für uns und das gilt auch für die ganze Welt. Also von daher äh, glaube ich jetzt nicht, dass wir diesen einen Punkt unbedingt umsetzen müssen, dazu äh, den Papst bringen müssen, das umzusetzen, weil davon jetzt äh, das Weltheil abhängt, das hängt auch von vielen anderen Dingen, vom Glauben, äh, vom Missionseifer und äh, von der Fähigkeit äh, der Kirche insgesamt sich zu wandeln und äh, das Geistliche immer wieder hervorzuholen, davon hängt das ab.
0: Das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage, die hier jetzt gerade sozusagen ausgehend von ihrem Beitrag Frau Geert, hier erläutert worden ist. Möchten Sie dazu noch was sagen, Frau Geert?
2: Ja, ähm, ja bitte. Ja, also ich weihe mich selber jeden Tag, also ich bete zu Jesus sowieso auch das Jesus Gebeten rufen kann durch Maria auch Jesus, ne? Sie war ja ihm am am nächsten, also seine Mutter, durch sie kam er ja auch an die Welt, durch ihr vier, ja, also mir geschieht, wie du gesagt hast, und äh, von daher, also ich bin, äh, selber für mich das neu ähm, Maria ähm, da einzubeziehen, ja, und aber sie sie ist auch meine Mutter und sie ist, ich kann mit allem zu ihr kommen, natürlich das Jesus auch meine Wiener Mutter und Gott und manche Priester in St. Petrus auch und so. Aber worauf habe ich mich verzettelt, Entschuldigung. <lacht> ähm, <lacht> es, ähm, also ich würde mir wünschen, dass es das noch dass Russland speziell geweiht wird. Nicht nur sondern in Russland, weil es mhm. gibt schon so viel Leid, so viele Menschen sind mhm. gestorben, auch Zivilisten und so. Und das hätte man vielleicht
1: vermeiden können, so Punkt ist. Mhm. Ja, das also wollte ich noch dazu sagen. Gut, das lassen wir aber einfach mal so mhm.
0: stehen. Ne? Genau. schön, Frau Gerr, für Ihren Anruf hier. Ihre Anmerkung haben wir die Gelegenheit gebeten, hier auf jeden Fall noch mal gut ins Gespräch zu kommen zum Thema Weihe. Ja auch ein Thema, das Sie viele beschäftigt sicherlich, weil jetzt gerade Russland auch so in den Medien dank des Ukraine-Konfliktes ist. Und genau, danke auch für Ihre umfassende Antwort, Herr Pfarrer van Briel, darauf. Liebe Zuhörer, Ihre Frage hat hier Ihren Platz. Ich betone noch einmal Ihre Frage. Hier geht es um Fragen zum Glauben, die Pfarrer van Briel Ihnen beantwortet. Und sicherlich haben Sie eine Frage zum Glauben, denn wer kann von sich behaupten, so ganz durchblickt und ganz durchgestiegen zu sein durch alle Bereiche, die in seinem Glaubensleben ihm so im Alltag kommen und mit denen er konfrontiert ist. Wenn Sie diese Frage jetzt haben, im Herzen tragen und vielleicht noch, nie, noch niemanden gefunden haben, der, der Sie ihn beantwortet, dann haben Sie hier die Gelegenheit bei Radio Horeb unter der 089 517. 008 008. Wir sind hier im Grundkurs des Glaubens und Pfarrer Peter van Briel beantwortet Ihnen in dieser Stunde live und persönlich Ihre Frage zum Glauben. Schön, wenn Sie anrufen. Unser nächster Anrufer hat uns aus dem Schwarzwald erreicht. Das ist Herr Vögele. Hallo Herr Vögele.
4: Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Meine Frage ist die, das betrifft das Vaterunser. Wir beten da, führe uns nicht in Versuchung. Und ich habe da echt die Schwierigkeit mit diesem führe uns nicht in Versuchung. Ich äh, bete persönlich, ähm Bewahre uns vor der Versuchung. Wie weit ist es denn eigentlich richtig, wenn ich dieses Gebet sozusagen für mich ändere? Und warum äh, wird dieses Gebet immer mit diesem Führe uns nicht in Versuchung äh, gesprochen?
1: Also ähm, die letzte Frage ist ganz einfach zu beantworten. Wir beten es so, weil es so in der Heiligen Schrift äh, überliefert ist. Es gibt beim Lukas und bei Matthäus äh, eine Überlieferung. Und äh, wir haben uns, ich hoffe jetzt nichts Falsches zu sagen, ich glaube die Lukas-Version äh, mehr oder weniger äh, vom Griechischen ins Lateinische direkt auch bei uns äh, so übersetzt. Es gibt allerdings schon, da haben Sie recht, Überlegungen, die Übersetzung zu ändern, weil sie missverständlich ist. Es gibt durchaus auch in anderen Ländern, in Italien hat das auch vor kurzem, also vor kurzem als vor ein paar Jahren, eine Änderung gegeben und bewahre uns in der Versuchung und nicht vor der Versuchung oder führe uns oder bleibe bei uns in der Versuchung, da gibt es dann äh, durchaus Diskussionen, die sagen, ja, aber eigentlich ist es so gemeint, eigentlich ist es anders gemeint. Ich habe auch meinen Beitrag dazu äh, gegeben, in dem ich gesagt habe, damit ist eigentlich nicht gemeint, dass ich Gott darum bitte, dass er das bitte nicht tun möge, so ähnlich wie das ich gerade am Anfang gesagt habe, dass ich mit meinem Gebet Gott nicht ändere und ich sage, äh, der führt mich sonst in die Versuchung, ich muss ihn darum bitten, dass er es nicht tut, sondern Jesus sagt ja am Anfang, so sollt ihr beten. Also das sollen eure Anliegen sein. Und eure Anliegen sollen eben nicht sein, euch möglichst in die Versuchung zu stürzen und zu zeigen, wie toll ihr seid. Das klingt ein bisschen so, als wenn das sowieso keiner tut, aber das stimmt nicht. Es gab also in den Anfangszeiten der Christen wirklich welche, die sich aufgemacht haben in die Gebiete der Christenverfolgung, weil sie zeigen wollten, wie stark und wie stark ihr Glaube ist und äh, dass sie in der Versuchung standhaft sind. Und jeder, der was er sich im Glauben sich bewährt hat, äh, äh, überschätzt sich gerne und äh, sucht die Nächste. Versuchung und äh, unser Bitten soll eben nicht sein, äh, zeige uns die nächste Versuchung, führe uns zur nächsten Versuchung, lass uns darin bestehen, sondern wir sollen Gott darum bitten, führe uns nicht in die Versuchung. Das soll also unser Anliegen sein. Das mhm. ist eine Möglichkeit, die Bitte so zu verstehen. Oh. Und Ich würde sagen, wenn Sie für sich die Vater unserer Bitte äh, etwas anders formulieren, ist das noch in Ordnung. Aber die Vaterunser bitte äh, jetzt äh, komplett zu ändern, so also für die Liturgie oder für das gemeinsame Beten in ganz Deutschland oder in der deutschen Sprache noch über Deutschland hinaus, ähm, das ist ein sehr gewichtiger Eingriff und das würde eine Gemeinschaft stören, vor allem auch eine Gemeinschaft über die Konfession hinweg, dass wir das nicht mit der, mit der Evangelischen Kirche gemeinsam beten können. Und dann sollte man lieber sagen, okay, wir lassen die Formulierungen so, wie sie sind. Wir erklären, wie sie eigentlich gemeint sind. Aber äh, ein Gebet, das seit Jahrhunderten so gebetet wird, zu ändern, ähm, äh, ver bringt dann doch andere Verwerfungen. Ja, gut, für mich
4: persönlich ähm, ist das Bewahren vor der Versuchung eigentlich das, was mir sehr viel näher kommt, wie wenn ich bete, führe. Natürlich weiß ich, dass es also nicht zu ändern ist, weil es eben auch von der Heiligen Schrift her sicher auch hier begründet ist. Ich fühle mich einfach viel, viel besser, wenn ich ihn bitte, dass er mich bewahrt, wie dass ich das führe, mich nicht, dass ich das ausspreche. Und so, glaube ich, kann ich das sicherlich auch so
1: weitermachen. Ja, ich würde vielleicht noch anmerken, also wenn äh, es Ihnen möglich ist, trotzdem die äh, klassischen Worte zu beten, aber im Gedanken eben äh, zu haben, dass Sie das so verstehen, wie Sie es jetzt gerade formuliert haben, wäre es noch schöner. Ja. Auch wenn die Worte vielleicht dann nicht mit Ihrer äh, Deutung über, direkt übereinstimmen, äh, dann könnte man nämlich äh, das gemeinschaftliche Gebet auch im Privaten äh, unverändert lassen. Äh, und nur weil die Ge äh, Worte nicht genauso sind, wie Sie sie empfinden, hm. ähm, äh, dürfen sie ja trotzdem von Ihnen im Herzen interpretiert werden. Ja, gut. Vielen Dank. Ja, bitte.
0: Danke auch von meiner Seite, Herr Vögele, für Ihre Frage hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Die Antwort gab Pfarrer Peter van Briel und liebe Zuhörer, auch Ihre Antwort, also Ihre, die Antwort auf Ihre Frage kommt von ihm. Wenn Sie hier anrufen, unter der 089 517 008 008. Wir haben 14.32 Uhr. Wir sind knapp über die Hälfte unserer Sendezeit hinüber. Und jetzt sozusagen, jetzt müssten Sie wirklich langsam mal zum Telefonhörer greifen und sich trauen, wenn Sie Ihre Frage noch loswerden wollen. Denn die Leitungen sind gut belegt und wenn Sie oh, wenn Sie anrufen, werden Sie ohnehin ein paar Mal versuchen müssen, bis Sie durchkommen. Deswegen rufen Sie jetzt an unter der 089 517 008 008. Hier geht es um Fragen zum Glauben, um Ihre Fragen zum Glauben bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Und die nächste Frage hat Frau Hettchens aus für uns und sie ruft an aus? Aus Geldern. Hallo, Frau Hättchens aus Geldern. Grüße Sie. Hallo.
5: Hallo. Ja, also ich habe ich hab wieder eine Bibeltextfrage. Ich weiß jetzt nun nicht genau, wo da steht. Ich hatte das letztens so im Kopf. Da gibt es ja so diese Vision oder so einen Traum vom Altar. Und dann von Osten kommt Wasser raus und da ist er so und so tief, also aus der Tür raus und da ist er so und so tief. Dann geht das weiter, da ist dann noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer. Ich weiß jetzt leider nicht, wo das steht. Wissen Sie zufällig, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, welche Stelle Sie meinen. Ja, das Wasser, das vom Altar kommt und in die Wüste fließt und die Wüste äh, und das, das schmutzige Wasser, also das ist das Salzwasser, das dann alles gesund macht. Hm?
5: Ah ja und und äh, ja, es wird halt immer tiefer also Wasser ist ja eigentlich immer so das Zeichen für den Heiligen Geist glaube ich ne
1: oder wie ist das
5: mh. zu verstehen ich ich verstehe nicht also so vom Altar und da kommt Wasser raus und dann wird er immer tiefer und es wird alles immer gesunder wahrscheinlich ist das so gemeint ähm, man stellt das aber nicht fest in der Welt so jetzt ne jetzt frage ich mich was ist da genau mit gemeint
1: mhm. <lacht> und, ähm ja, also mit Bibelstellen dürfen Sie mich nicht zu sehr kitzeln. Dafür ist dann der Professor zuständig. Aber wenn Sie fragen, wie es gemeint ist, da kann ich Ihnen schon die Antwort geben. Das bedeutet nicht, dass der Tempel, ist ja die Gegenwart Gottes in der Welt und vom Altar, das ist dort, wo das Lob Gottes von den Menschen mit Gott in Verbindung gebracht wird, dass also von dort die Erlösung ausgeht. Das ist damit gemeint dass äh, wir nicht glauben, ich kann jetzt hier lösung bringen oder irgendjemand anders, der Antichrist, der kommt, der sagt ja auch, ich bringe der Welt den Frieden oder irgendeine Technik, eine Technologie oder eine Kriegswaffe oder irgendeine Taktik, sondern wenn, dann kommt es von Gott. Das ist erstmal wichtig und äh, dass wir geheilt werden, das ist zwar etwas, das noch nicht in äh, vollem Maße die Welt ergriffen hat, dann wäre nämlich wirklich Frieden, aber es hat mich ja schon ergriffen. Nicht nur in den Sakramenten, dass ich da getauft werde, äh, sondern auch, dass ich immer wieder vom Gott und von äh, meinem Gebet mit ihm und von meinen Opfern für ihn und auch vor allem durch die Sakramente Erlösung von meiner Schuld, neuen Mut für das äh, Angehen meiner Pflichten, meiner Aufgaben oder wenn Leid und äh, sonst was mich niederdrückt, dass ich dadurch äh, neue Kraft bekomme. Alles das kommt von Gott und nicht durch Psychotherapie oder sonst irgendwas. Das mag zwar auch einen Sinn haben, aber die eigentliche Erlösung von Schuld und von Schlechtigkeit äh, kommt vom Altar aus.
5: Und mit dieser, dass das immer tiefer wird, heißt das quasi, die Beziehung zu Gott wird dann auch immer enger? oder? Äh, ja, das Was ist, das? ist ähm,
1: also, das ist das Interessante, dass er immer so Ellen abmisst und je weiter er sich vom Tempel entfernt, umso mehr Wasser fließt. Das heißt also, die Gnade Gottes äh, ist etwas, das sich ähm, in die Welt ergießt und äh, immer mehr wird dadurch, dass äh, es eben auch Menschen gibt und dass es auch vervielfältigt äh, wird durch Beta, durch Menschen, die sie weitertragen. Nicht so, wie wir sonst glauben. Dass es immer weniger wird. Und wenn man also irgendwie noch ganz weit weg von Gott ist, dann kommt kaum noch was an, sondern die Gnade Gottes richtet sich nicht nach menschlichen Maßstäben, sondern sie erreicht auch den, der weit weg ist, im vollen Maße, ja vielleicht sogar noch in größerem Maße. Nicht nur deswegen, weil, weil er so weit entfernt ist, sondern weil Gott ihn eben so sehr liebt.
0: Aha. Frau Hättchens. Ich glaube, diese Frage, das ist schon mal, hat wahrscheinlich schon Ihnen schon weitergeholfen, diese Frage nehmen wir einfach dann mit hinein in Frage, den Prof zur Bibel. Einverstanden? Ja. ja. Ich, ich werde sie mir notieren als Einstiegsfrage für die nächste Sendung mit Professor Reiser und dann bekommen Sie noch, wahrscheinlich wird, wird er gar nicht so viel anderes sagen, aber dann haben wir sozusagen nochmal den Bibelexperten, der nochmal die Antwort darauf gibt. Einverstanden? Ja,
5: ja aber das hat mir jetzt auch schon geholfen. Mir auch.
1: Also,
5: <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, vielen Dank.
1: Also ich könnte schon ein kleines bisschen darauf hinweisen, dass es da so Rituale gab, dass da Wasser geschöpft wurde. Es gab dann die kupfernen Becken, die als Meer bezeichnet worden sind. Aber bevor ich da jetzt was Falsches sage und was da jetzt wirklich an welchem Tag gefeiert wurde, das weiß der Professor besser als ich. <lacht>
0: Wunderbar. Dann wissen wir auch schon, was wir als nächstes fragen in der Sendung Frag den Prof zur Bibel. Danke, Frau Hertchens, für diese Frage und dann eben auch für die Frage an Frag den Prof zur Bibel. Ein Gruß nach Geldern und wir haben einen nächsten Anruf an der Leitung. Es ist diesmal jemand, der sich der wieder einen Beitrag leisten möchte und zwar noch einmal zur Weihe des unbefleckten Herzens an des Mariens, genau Russlands, genau. Einfach nur ganz kurz. Es ist Pfarrer Thorsten Krämer. Grüß Gott. Was möchten Sie dazu noch sagen,
6: Herr Pfarrer? Grüß Gott, hier ist Pfarrer Thorsten Krämer. Ich bin auch der Direktor des Fatima-Welder-Postulats unserer lieben Frau von Deutschland. Und zwar erst einmal möchte ich meinem Mitbruder ein Lob aussprechen für die gute Antwort, die er gegeben hat. Ich möchte aber noch eine kleine Korrektur an die Vorvorsprecherin geben. Und zwar folgendes, es gab ja mehrere Wein an die Gottesmutter, an das unbefleckte Herz im Hinblick auf Russland. Und so gab es einen am 31.10.1942 von Pius dem Zwölften, am 13. Mai 1967 von Paul dem Sechsten und am 13. Mai 1982 von Johannes Paul dem Zweiten. Und wann man da die Schwester Lucia fragte, ob diese wein gültig waren, so sagte sie stets: Nein, sie waren nicht gültig. Also nahm Papst Johannes Paul II. noch einmal einen Aufruf, diesen War von Schwester Lucia, und holte bzw. ja ließ sich die Fatima Madonna aus dem Heiligtum in den Vatikan zu sich bringen, rief die Bischöfe dort noch einmal alle auf, sich mit ihm zu vereinigen. Und so wurde die Weihe am 25. März 1984 in der Privatkapelle des Heiligen Vaters vollzogen. Als man dann Schwester Lucia noch einmal fragte, ist diese Weihe gültig? So antwortete sie mit Ja, sie ist gültig. Und nachzulesen ist das zum Beispiel in einem guten Buch Ein Weg unter den Augen Mariens. Es ist eine Biografie von Schwester Lucia aus Fatima, und wie gesagt, kann ich einfach mal so weitergeben und wollte dies einfach auch an all jene mal äh, Kenntnis geben, die noch der Meinung sind, dass diese Weihe nicht gültig ist. Sie ist definitiv gültig und die Schwester Lucia hat es definitiv bestätigt, kann man nachlesen.
0: Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür für diesen Beitrag, Herr Pfarrer Thorsten Krämer. Vielen Dank.
1: Bitte schön, ja, alles Gute für Sie. Ja, ich danke auch. Die Daten hätte ich alle nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Aber ich hatte eben auch in Erinnerung, dass zumindest am Schluss 1984 wäre mir jetzt gar nicht äh, präsent gewesen, die Weihe eben gültig gewesen ist. Danke für den Hinweis.
0: Wunderbar. Eine echte Bereicherung jetzt auch hier noch in der Sendung. Wir haben eine nächste Anruferin in Frag den Fahrrad zum Glauben. Sie hören Radio Horeb und hier ist Ihre Gelegenheit, liebe Zuhörer, bevor wir gleich zur nächsten Hörerin kommen, sage ich nochmal die Nummer durch, Ihre Frage loszuwerden. Die Nummer, mit der Sie hier Ihre Frage stellen können, ist die 089 517 008, 008. Wir freuen uns über Ihren Beitrag hier in der Sendung und freuen uns ganz besonders, wenn es eine dezidierte, dezidierte eine Frage zum Glauben ist und keine Bibelfrage, da gibt es eine eigene Sendeschiene für und wenn Sie vielleicht tatsächlich eine Frage haben und vielleicht weniger eine Anmerkung, denn das hier soll der Raum sein für Hörer, die eine Frage sich beantworten lassen möchten und dazu sind Sie herzlich eingeladen, also jetzt Ihre Frage beizusteuern. 089 517 008 008. Pfarrer Peter van Briel steht Ihnen hier zur Verfügung. Unsere nächste Anruferin kommt aus Mainz. Es ist Frau Misch. Grüße Sie, hallo.
2: Ja, grüß Gott. Ich war vor einigen Tagen morgens im Requiem und war, bin abends bei der Abendmesse nochmals zur heiligen Kommunion gegangen. Durfte ich das oder werde ich dadurch die heilige Eucharistie ab?
1: Ja, die Antwort ist Gott sei Dank ganz einfach zu beantworten, weil es da eine klar formulierte Regel gibt. Also die Regel heißt, dass man eigentlich pro Tag nur einmal äh, in der Messfeier zur Heiligen Kommunion gehen sollte. Äh, aber es gibt einen Zusatz, ein zweites Mal nur, wenn man auch wirklich die Messfeier im Ganzen mitfeiert. Und das okay. ist genau so etwas gemeint, wie zum Beispiel, ja. dass ich morgens die Morgenmesse und nachmittags eine Hochzeit oder ein ja. Requiem oder sonst was gefeiert ja. hat. Wenn man dann wirklich in der Messe ganz dabei gewesen ist, dann darf man auch ein zweites Mal zur Kommunion.
2: Ja, ich bedanke mich. Danke.
1: Ja, bitte.
0: Danke, Frau Misch, für diese Frage. Sie haben hier eingeschaltet, liebe Zuhörer, bei Frag den Pfarrer zum Glauben. Ihre Frage hat hier ihren Platz und Sie können jetzt anrufen unter den 089 517 sieben 008 008. Wir haben jetzt einen Anrufer hier, Dominik, und er hat eine Frage, die er für seine Frau stellt. Habe ich das richtig verstanden, Dominik?
4: Ja, genau. Mhm. Und zwar wollte ich fragen, ob der liebe Gott noch einen anderen Vornamen hat und wo Gott genau herkommt. Und meine Frage ist, warum manche Pfarrer den Altar äh,
6: küssen und manche nicht.
1: Mhm. Ja. Ähm, machen wir es mit dem Namen Gottes äh, und dann, wo er herkommt und dann der Kuss des Altars. Ähm, also, ähm, Gott hat eigentlich ähm, keinen Vor- und Nachnamen in diesem Sinne, sondern äh, er äh, hat sich selbst einen Namen, den hat er geoffenbart. Äh, das ist aber vielleicht nicht mal unbedingt nur ein Name, denn äh, zum Beispiel, indem er sich als Vater offenbarte durch Jesus Christus oder als, äh, wir wissen nicht genau, wie es ausgesprochen wird, Jahwe vermutlich, als der, der äh, ich bin oder auch als der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, auch das ist äh, unter Umständen der Name Gottes, das sind alles Hinweise, die auf das Wesen Gottes zielen. Das heißt, er kann sich auch noch einen vierten oder fünften oder sechsten Namen geben. Nicht so wie bei uns, ich habe einen Rufnamen, sondern der Name beschreibt ihn. Und da wir mit den Beschreibungen Gottes nie an ein Ende kommen würden, kann es eben auch in bestimmter Hinsicht Adonai, Elohim oder sonstige zusätzliche Namen geben. Oder dass ich Gott als den Barmherzigen oder Al-Erbama äh, nenne und äh, da dürfen wir ruhig auch einen Blick in den Islam werfen, da hat Gott 99 Namen und der 100. Namen, den kennt Gott nur selber. Ähm, das ist etwas, äh, wo wir gut vorstellen können, das äh, auch so zumindest grob zu übernehmen, zu sagen, also die Namen Gottes, ähm, die kommen an kein Ende, weil das Wesen Gottes ebenso unendlich ist. Ähm, der zweite woher Gott kommt das ist äh, dann schon eher wieder eine philosophische, Name, äh, philosophische Frage ähm, Gott kommt von nirgendwoher Gott ist der der immer da war äh, er hat keinen Anfang das ist vielleicht sogar die Definition von dem was Gott ist alles was einen Anfang hat ist Geschöpf weil es sich etwas anderem zu verdanken kann äh, verdanken hat und das was keinen Anfang hat das ist Gott. Das muss Gott sein, weil es anfangslos gewesen ist. Und von Gott sagen wir eben, dass er derjenige ist, der das Alpha und das Omega, dass er immer gewesen ist und immer da sein wird. Und sogar außerhalb der Zeit ist. Das heißt, er ist nicht nur eine ewig lange Zeit schon da, sondern er ist der, der sogar Zeit und Raum erschaffen hat. Gott. Und dann die letzte Frage ist eine liturgische Frage. Ich äh, küsse als Priester genau genommen sogar viermal. Ne? Also am Anfang den Gott, äh, den Altar und am Ende den Altar, wenn ich wieder gehe. Äh, in der Mitte des Gottesdienstes das Evangelium, äh, das ich küsse. Und das kriegen manche äh, Messdiener manchmal nur mit, dass ich in der Sakristei die Stola küsse, wenn ich sie mir umlege. Und dieser Kuss ist ein Zeichen des Respekts, ein Zeichen der Ehrerbietung, aber auch ein Zeichen der Liebe. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in Liebe in dem Sinne, wie ich jetzt äh, einen Menschen küssen würde, ähm, sondern eher ein Zeichen der Liebe im Sinne von Hingabe oder von Anerkennung. Das ist das, was mich erfüllt. Und wenn ich den Altar küsse, also Stola, küsse ich mein Priester sein, mein Priesterberuf, äh, der mir geschenkt worden ist. Im Evangelium küsse ich die frohe Botschaft und äh, erweise ihr die Ehre. Und wenn ich den Altar küsse, dann küsse ich den Ort, an dem die Erlösung geschehen ist. Also im Grunde erweise ich damit äh, dem Messopfer meinen Respekt, meine Liebe, meine Hingabe.
0: Beantwortet das Ihre Frage?
1: Ja, vielen Dank.
4: Da wäre meine Frage beantwortet.
0: Super. Vielen, vielen Dank für Ihren Anruf hier in Frag den Pfarrer zum Glauben bei Radio Horeb. Und damit kommen wir dann auch gleich zu unserem nächsten Zuhörer. Wir nehmen jetzt einfach alle mal zügig dran, damit noch so viele wie möglich hier auf Sendung gehen können. Der nächste ist Herr Dargas. Er ruft an aus dem Rhein-Main-Gebiet. Hallo Herr Dargas.
6: Hallo, grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Ähm, ich bin jetzt ich bin im siebten Lebensjahrzehnt und die ganze Zeit gab es irgendwo auf der Erde Kriege oder Bürgerkriege und wenn ich einen Blick ins Alte Testament werfe, da wird auch immer wieder von Kriegen berichtet. Mhm. Und dann zum Sch Schluss dieses, ähm, möchte ich ein Jesuswort von Matthäus 20, 25 kurz äh, zitieren. Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Vollmacht gegen sie gebrauchen. Und die Frage wäre jetzt quasi, das schließt doch dann auch dieser Missbrauch der Macht, das schließt ja auch Kriege mit ein.
1: Ja, also äh, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, äh, wir werden äh, mit keinem Rezept dieser Welt äh, äh, Krieg und äh, Verbrechen und Gewalt und äh, Sünde ausmerzen können. Wir bleiben erlösungsbedürftig. Das Heil kommt alleine von Gott. Das war ja auch in dem Bild mit dem Altar, mit dem Wasser. Äh, das heißt für uns Christen, wir warten auf die Erlösung, die Wiederkunft Christi, die uns von all dem befreit. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass Gott äh, bis jetzt noch nichts tut. Er wirkt in diese Welt hinein. Er befreit mich ja auch durchaus zunehmend von den Sünden, die ich begehe. Ich wachse auch hoffentlich in der Heiligkeit. Das gilt für andere Menschen. Und ich glaube auch, dass es in gewisser Hinsicht auch für die Welt gilt. Ähm, wenn man sich einmal überlegt, äh, die Anzahl der Kriege, die Art und Weise, wie sie geführt werden, die Anzahl der Opfer, aber auch, Anzahl von Menschen, die hungern, die einfach ausgebeutet werden, glaube ich schon, dass die Welt zunehmend auch besser geworden ist. Nicht, dass das bedeutet, wir kriegen es irgendwann hin, das kriegen wir nicht hin. Und es gibt immer wieder Rückschläge. Aber wenn der Glaube sich verbreitet, wenn die Menschen zunehmend auch aus dem Glauben heraus leben, dann wäre es ja schon seltsam, wenn man das nicht auch ein bisschen an den Zustand der Welt ablesen könnte. Und ich glaube, das kann man. Und ist und dann ihr, für
4: die Wir haben sind
1: erlösungsbedürftig, aber wir können immer auch was tun. Ja genau, beides gehört zusammen.
6: Herzlichen Dank. Jo, bitte.
0: Danke Herr Dagas, ein Gruß in das Rhein-Main-Gebiet und dann auch einen schönen Nachmittag. Wir kommen zu unserer nächsten Hörerin hier in Frag den Pfarrer zum Glauben. Pfarrer Peter van Briel steht Ihnen hier, liebe Zuhörer, zur Verfügung, um Ihre Frage zu beantworten. Und unsere nächste Anruferin ruft aus dem Saarland an. Es ist Frau Krewe. Grüß Gott, Frau Krewe.
2: Ja, Christ Gott. Hallo. Ich habe eine Frage.
3: Es ist nicht direkt eine Glaubensfrage, aber es interessiert mich. Und zwar die Figuren in der Kirche. Da ist ja das Jesuskind in der Krippe, liegt da nackt da. Und dann gibt es in der Kirche, oder in vielen Kirchen, die Figuren, die Engel. Und die sind auch alle nackt. Jetzt würde mich mal interessieren, warum die alle nackt sind.
1: Beim Jesuskind äh, ist fällt die Antwort noch äh, leicht. Also das Jesuskind in der Krippe wird in seiner Armut dargestellt. Es ne? äh, gibt ja auch in einem Lied, liegt dort nackt und bloß.
2: Ja, ja. Ähm,
1: also er entkleidet sich äh, komplett seiner Göttlichkeit, seiner göttlichen Würde, ne? also seiner äußerlichen Göttlichkeit. Äh, er bleibt natürlich Gott. Ähm, und das wird eben deutlich, dass er erstens nicht auf einem schönen Federbett liegt, sondern im Stroh liegt er in einem Stall, als äußerlich jetzt alles arm und als Zeichen eben seiner Armut, liegt er dort auch nackt. Das ist aber, glaube ich, eine andere theologische Aussage, als wenn wir jetzt auf die Engel schauen. Da bin ich ein bisschen überfragt, weil das ist eine kunstgeschichtliche Frage, äh, warum die Engel überhaupt irgendwann mal als kleine äh, nackte Kinder putten, ne, die da durch die Gegend fliegen, dargestellt worden ist. Denn eigentlich wäre äh, angemessener, die Engel so darzustellen, wie sie auch in der Bibel erscheinen, nämlich als durchaus furchterregend, also als jemand, der auch Erschrecken mit sich bringt, so dass ein Engel immer sagen muss, fürchte dich nicht, oder wenn er den Abraham erscheint als drei Engel, dass er dann sofort dabei ist, alles herzugeben, um diesem dieser Gotteserscheinung alles Gutes zu tun. Das klingt nicht nach kleinen Engeln, die nackt durch die Gegend fliegen, wie kleine Kleinkinder. Woher diese sagen wir mal kunstgeschichte Entwicklung kommt, da bin ich jetzt allerdings überfragt.
2: Ja, trotzdem
4: vielen Dank.
1: Ja, bitte schön.
0: Danke, Frau Krewe, für diese Frage. Sie haben hier sozusagen das Schlusssignal damit gegeben. Das war die letzte Frage, die wir hier in Frag den Pfarrer zum Glauben heute mit reinnehmen. Liebe Zuhörer, haben Sie ganz herzlichen Dank für alle Fragen, die Sie mit hier hineingebracht haben, mit denen Sie unsere Sendung bereichert und begleitet haben. Und wenn Sie es heute nicht geschafft haben, durchzukommen aufgrund der überfüllten Telefonleitungen, dann trösten Sie sich. Im nächsten Monat gibt es wieder eine Sendung mit Pfarrer Peter van Briel fragt den Fahrer zum Glauben und dann können Sie es wieder versuchen. Ansonsten haben Sie auch die Möglichkeit, sich bei unserem Hörerservice zu melden oder eine E-Mail zu schreiben mit Ihrer Frage. Die wird dann an mich weitergereicht und dann kann ich Sie auch in der nächsten Sendung einstreuen. Die Telefonnummer zu unserem Hörerservice ist die 08328 921 110 Und die E-Mail-Adresse, um den Hörerservice zu erreichen, ist info at in einem Wort.de. Herr Pfarrer van Breel, wir kommen ja wie gesagt jetzt zum Ende unserer Sendezeit. Wir haben heute so viel über das Gebet auch gesprochen, so viele Fragen waren, getreten auch um dieses Thema, gingen in diese Richtung. Darf ich Sie bitten, alles was jetzt hier zu dem Thema gesprochen worden ist, alle Anliegen der Hörer, die dahinter stecken mögen, aber auch vor allem das Gebet, das für den Frieden in der Ukraine jetzt in, dieser, in diesen Zeiten sich an den Himmel wendet, zu segnen und alles einzuschließen in ihren priesterlichen Segen.
1: Ja, ich bin mal darauf hingewiesen worden, wer segnet, ist auch selbst gesegnet. Und das brauche ich auch. Denn vieles von dem, was ich gesagt habe, ist vielleicht nicht ganz vollkommen gewesen, missverständlich. Und deswegen bitte ich Gott darum, dass das, was ich gesagt habe, Frieden wirke bei unseren Zuhören. Dass die Zuhörer den Frieden, den sie haben, weiterschenken. Und dass dieser Friede die Welt dann so verwandelt, dass es auch Friede dort gibt, wo im Moment noch das Böse herrscht oder das Böse an der Macht ist und damit auch äh, durchaus die Ukraine mit meinem In diesem Sinne äh, hoffe ich, dass der Segen Gottes äh, reichlich fließen wird. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache unserer seligen Jungfrau, unserer guten Mutter im Himmel, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, die Fürsprache eurer Schutzengel und Namenspatrone, segne und bewahre und schenke euch im Inneren und Äußeren Frieden der Allmächtige und euch liebende Gott, der Vater der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Haben Sie ganz herzlichen Dank nochmal, Herr Pfarrer van Briel. Ich bin sicher, alles, was unvollkommen gewesen ist, wird der Herr ergänzen. Und die Hörer werden das auch mit entsprechender Nachsicht beziehungsweise dann auch mit entsprechender Nachfragen in anderen Sendungen kompensieren. Vielen, vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, noch einmal an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und viel Freude mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.